1: ...la Radio de la Virgen... ...la Fuerza de la Esperanza... ...sed todos bienvenidos. Estamos, queridos oyentes... ...culminando el mes de mayo... ...de este año 2019... ...y el calor ya se hace sentir... ...de verdad también en nuestro estudio... ...estoy mirando... El termómetro que tiene el reloj del estudio y veo que dentro hace 29 grados. Supongo que fuera hará un poquito más, pero esto significa que ya hace calor. Pero el calor eh, no nos va a chantar en ningún momento. Al revés, nos va a infundir mucho más ánimo. Calor en el corazón para poder desarrollar con ustedes, si el Señor nos da salud, esta próxima hora de radio para que podamos disfrutar juntos de la doctrina católica que encontramos en nuestro libro de texto, que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Ese que abrimos todas las tardes, ese en el que nos detenemos en uno o en dos números para conocer la doctrina católica, para comentarla juntos, para profundizar un poquito en ella, este libro que nos está permitiendo conocer mejor a Dios. Estamos explicando el credo, estamos en esa... Segunda sección de la primera parte, donde se desarrolla la les credendi, lo que tenemos que creer, y estamos desarrollando poquito a poco los distintos artículos de la fe. Ya nos van quedando pocos, estamos, digamos, en la tercera parte del credo, en esos artículos últimos, dedicados al Espíritu Santo o al desarrollo de su obra en el mundo. Estamos estudiando la Iglesia Católica, creo, en la Santa Iglesia Católica, Así es como reza el credo de los apóstoles. Hemos visto la iglesia en el designio de Dios. Hemos visto esas tres imágenes de la iglesia, que es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu. Hemos estado estudiando detenidamente las notas de la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Y ahora nos encontramos eh, estudiando la constitución de la iglesia. ¿Por quién está constituida? Está constituida por fieles, ...que no todos desarrollan la misma función... ...unos son jerarquía, es decir, ministros sagrados... ...otros son laicos, otros son consagrados... ...los consagrados no pertenecen propiamente... ...a la estructura jerárquica de la Iglesia... ...pero sí que eh, pertenece a su vida y a su santidad... ...por eso tanto de los fieles... ...como de los ministros sagrados... ...algunos se consagran especialmente a Dios... ...con los consejos evangélicos... ...de pobreza, castidad en el celibato y obediencia... Bueno, pues esto es lo que estamos estudiando y ahora estamos detenidos en la jerarquía de la Iglesia. Hemos visto quién es el Papa y cuál es la misión del Papa. Hemos hablado del Colegio de los Obispos y hemos empezado ya, ayer lo hacíamos a estudiar, queridos amigos, esa función de enseñar que los obispos tienen como una de las primeras y principales, porque fue un mandato del Señor. Hice al mundo entero... ...y proclamad el Evangelio a todas las gentes. Bueno, pues en estos asuntos estamos... ...y estos son los que seguiremos desarrollando hoy. Pero antes de introducirnos de lleno en el estudio... ...vamos a hacer dos cosas. La primera de ellas, rezar... ...y la segunda, abrir un poquito el apetito... ...por conocer la doctrina con una pincelada de sabiduría... ...como hacemos todas las jornadas... ...que abrimos el compendio juntos. Estaremos hasta las 5 menos cinco de la tarde... ...si Dios quiere... Así que espero que ustedes disfruten de este tiempo de radio. Vamos a recoger el corazón y vamos a invocar con fe al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y tal y como les prometíamos antes de rezar, vamos ahora a tener una pinceladita de sabiduría. La vamos a escuchar como siempre en la voz de Alberto y después trataremos de hacer una reflexión práctica en la que podamos hacer aplicación de algunas de las ideas que en esta pincelada aparecen para nuestra vida concreta. Es lo que pretendemos cada tarde cuando abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús. La de hoy se titula «Recebar los aljibes». y Casi, casi vamos a tener que recurrir al diccionario, ¿no?, para ver lo que significan estas dos palabras. Bueno, supongo que no, porque ustedes, queridos oyentes, son muy cultos. Vamos a escuchar esta pincelada.
2: «Recebar los aljibes». La vida desgasta, tanto el trabajo profesional como las tareas apostólicas. Hay que recebar los aljibes, recargar los motores. Hay que buscar momentos de silencio en nuestras jornadas, un rincón para nuestro coloquio solitario con el Señor. Dios no necesita que le digamos nada. Peor lo necesitamos nosotros. Y cuando no puede orar mi boca, que oren mis rodillas. Preguntaba el cura de Ars, Juan, ¿Qué le dices al señor cuando rezas? Nada, yo lo miro y él me mira Un hermano lego, hortelano, rezaba así Señor, te quiero más que a mis coles Y una mujer sencilla rezaba Como extiendo las sábanas sobre el césped Para que el sol las blanquee Así extiendo mi alma ante ti
1: Bien, como seguramente todos conozcan la palabra aljibes de origen árabe ese al primero ya lo está denotando y nos está hablando de un depósito que suele estar bajo tierra y que recoge el agua principalmente el agua de la lluvia que luego se utiliza para el consumo humano o para los menesteres de la casa un aljibe como es un depósito eh, no mana por lo tanto entonces, necesita llenarse de vez en cuando o bien del agua de la lluvia o bien de otros tipos de aguas que van llegando para que pueda llenarse de nuevo y ser utilizado. Bueno, por eso es necesario de vez en cuando recebar los aljibes. que bueno cuando llueve y esos depósitos se llenan de agua, se ceban, se receban, es decir, vuelven a llenarse. Bueno, pues eso que ocurre con esos instrumentos contenedores que llamamos aljibes y que principalmente se utilizaban antes en las casas para tener agua, agua corriente, para no tener que ir a buscarla a los pozos, pues procuraba aprovecharse ese agua de la lluvia, ¿no? Bueno, y cuando los aljibes estaban agotados, pues había que recebarlos o bien trayendo agua de otros sitios, agua de los pozos o lo que sea. Bueno, pues eso que ocurre con estos contenedores de agua ocurre también con nuestra vida. La vamos gastando de la energía espiritual que llevamos dentro. Eh, la vamos gastando con el trabajo de cada día, ese trabajo profesional que llevamos adelante, o en las tareas apostólicas, los que nos dedicamos a las tareas apostólicas. Por eso, como el agua se va gastando, necesitamos de vez en cuando recebar los aljibes. Es decir, también nos lo explica así la propia pincelada, recargar los motores, son como esas baterías que son recargables que cuando se terminan tenemos que volver a enchufarlas para que se recarguen y nuevamente puedan dar esa energía que se necesita. Si nosotros hacemos aplicación de esto a nuestra vida cristiana concreta, estamos hablando de la oración, esa es la aplicación que nos ha hecho preciosamente la pincelada. Hay que buscar momentos de silencio en nuestras jornadas, ¿no? Un rincón para nuestro coloquio solitario con el Señor. Cuentan de San Francisco de Sales que, predicando un día en un sermón, eh, estaba diciendo a aquellos que le oían de lo importante que es que reservemos al menos una hora para la oración. Bueno, les cuento un poco de memoria, tal y como yo recuerdo esta anécdota. Seguramente no sea así propiamente dicha, pero bueno, la idea sí que va a ser así. ¿eh? Bueno, pues él estaba predicando que... Necesitamos todos una hora de oración personal para poder vivir en el Señor y poder recargar las pilas eh, cada día para poder vivir cristianamente todas las dimensiones de nuestra existencia. Cuando terminó su predicación, se le acercó un señor y le dijo, mire, yo estoy tan ocupado que yo no dispongo de una hora para poder rezar. Y le dijo San Francisco de Sales, bueno, si está usted tan ocupado, pues tiene usted razón, no rece una hora. «Si usted está tan ocupado, necesitará rezar dos». Bueno, yo creo que es una anécdota muy sencilla, pero muy simpática y significativa. «Cuanto más es nuestro desgaste, mayor ha de ser la necesidad que tengamos de recebar los aljibes en la oración. Cuanto más sea nuestra actividad, mayor tendrá que ser también nuestra contemplación» aunque evidentemente nunca puede existir una paridad entre el tiempo de contemplación y el tiempo de acción, porque normalmente los que estamos escuchando a estas horas somos eh, llamados a una vocación activa en la Iglesia, aunque también, por cierto, nos escuchan monjas contemplativas que hacen su ratito de formación con Radio María también en este momento, mientras realizan trabajos manuales. Pero bueno, eh, como no puede haber una paridad entre el tiempo de acción y el tiempo de oración, pero al menos siempre tiene que haber un equilibrio y a mayor acción, mayor contemplación, porque si no, eh, algo mal estaremos haciendo. Bueno, pues esto es lo que nos recuerda, queridos oyentes, esta pincelada titulada así, Recebar los aljibes, necesitamos disponer de rinconcitos, de tiempos en los que podamos estar a solas con el Señor. Y si no puede orar nuestra boca porque estamos cansados, que al menos oren nuestras rodillas porque sí tenemos esa oración de presencia. Si andamos un poquito en sequedad y no se nos ocurren grandes cosas, pues devoción al santo clavo. Pero lo importante es saber respetar los tiempos de oración como tiempos sagrados. Es decir, reservamos un tiempo al día. Eso es importante que lo hagan con sus directores espirituales. Y ese tiempo al día que reservamos para la oración es un tiempo que sacrificamos. Es decir... Sacrificar lo utilizo en sentido etimológico. Sacrum facere, es decir, un tiempo que hacemos sagrado. Y si lo hemos hecho sagrado ya no es nuestro, es un tiempo de Dios. Y lo importante es que permanezcamos fieles a ese tiempo para recebar los aljibes de nuestra vida necesarios para poder vivir cristianamente. Y disfrutar de ese tiempo de oración cada uno como es. Y al hablar de disfrute, no me estoy refiriendo a que sea siempre una oración consolada sensiblemente. Ya les digo por antemano que la mayoría de las veces no será una oración consolada sensiblemente, pero sí será una oración desde la fe, una oración desde la perseverancia, una oración en la esperanza y, sobre todo, oración en la que se vive la caridad, en la que amamos a Dios y, sobre todo, en la que nos dejamos amar por Dios sin buscar complicaciones de ningún tipo, dedica ese tiempo a recebar los aljibes. Como el ejemplo de aquel hombre sencillo al que el cura de Ars le preguntaba qué le decía el Señor cuando rezas. Y aquel hombre que no sabía decir grandes cosas dijo nada, yo le miro y él me mira. ¿Cabe una oración más bonita? O como aquel hermano lego que se dedicaba a ser el hortelano de la comunidad religiosa y que rezaba así con lo que él tenía en su corazón y en su tarea. «Señor, te quiero más que a mis coles». Bueno, pues ahí tenemos un piropo precioso al Señor. O aquella mujer sencilla que extendía las sábanas después de haberlas lavado sobre el césped para que el sol las blanquease, y le decía al Señor que igual que estaba haciendo con aquellas sábanas, así quería extender su alma ante el Señor». Cada uno reza con las palabras, con los recursos que tiene, pero lo importante es estar delante de Dios. Y cuanto más sencillos, mucho mejor, porque necesitamos llenar nuestros aljibes de la fuerza que nos da el Señor en la oración. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo y les habla el Padre Raúl Muelas, que les saluda amablemente si ustedes se han incorporado recientemente a nuestra sintonía, ya ha comenzado nuestro programa. Le tenemos distribuido en varios momentos, primero un saludo inicial, después la oración al Espíritu Santo, después escuchamos una pinceladita de sabiduría Tratamos de hacer una reflexión práctica sobre la misma y después, que es el momento en el que nos encontramos ahora, hacemos resumen de lo que vimos en el día anterior. Y para comenzar el resumen, quiero recordarles unas palabras del Evangelio de San Marcos que se encuentran en el capítulo 16, a partir del versículo 14. Eh, nos está hablando brevemente, como lo hace San Marcos, de las apariciones de Jesús Después de resucitado. Y dice lo siguiente: por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y ahora voy a lo que verdaderamente me interesa. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos y los enfermos quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. He querido leer este trocito del Evangelio porque nos está hablando de ese mandato solemne, de esa orden que el Señor entregó a sus apóstoles antes de ascender al cielo. Después de echarles en cara su incredulidad porque no habían dado fe a las palabras de aquellos que les habían dicho que le habían visto resucitado de entre los muertos, el Señor les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio de la salvación. El que cree y se bautice se salvará y el que se resista a creer será condenado. El Señor envía a los apóstoles para que enseñen la palabra del Evangelio. Por lo tanto, una de las primeras, de las principales, de las primordiales labores que tienen los apóstoles y por ende también sus sucesores, que son los obispos, y por ende también los colaboradores de los obispos, que son los presbíteros, los que llamamos sacerdotes, es la de enseñar el Evangelio. Bueno, pues de este tema estuvimos hablando ayer, queridos amigos, ¿cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Eso es lo que nos preguntábamos en el número 184, que fue en el que nos detuvimos ayer, ¿cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Antes de pasar a decirles cómo ejercen los obispos la misión de enseñar, recuerdo que estuve haciendo repaso sobre la figura del obispo tanto en su diócesis como en el conjunto del Colegio Episcopal. Dijimos que cada uno de los obispos es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Son los vicarios de Cristo en sus iglesias particulares, ¿Recuerdan la misión que decíamos que tenía el Papa? Bueno, pues esa es casi la misión de los obispos en sus propias iglesias particulares, en esa porción del pueblo de Dios que le ha tocado gobernar, porción en la que se realiza y en la que está también la Iglesia Universal. Bueno, pues como tales, los obispos ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, a la que tienen que enseñar con la palabra autorizada, a la que tienen que gobernar como buenos pastores y a la que tienen que santificar como configurados plenamente con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. Bueno, pues lo hacen los obispos este gobierno pastoral, asistidos por los presbíteros y los diáconos, pero también hablábamos de que como miembros que son de un colegio, el colegio episcopal, cada uno de ellos también participa de la solicitud ...por todas las iglesias. Un obispo no puede decir... Yo, ...yo me encargo de mi diócesis... ...pero me desentiendo de la Iglesia Universal... ...allá la Iglesia Universal... ...yo con mi diócesis tengo bastante. Bueno, pues evidentemente... ...con el trabajo que los obispos tienen en su diócesis... ...tienen bastante... ...pero como miembros del Colegio Episcopal... ...tienen también solicitud por todas las iglesias. Una solicitud que ejercen primeramente... ...dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia universal, y así contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Bueno, esta solicitud los obispos deben extenderla particularmente a los pobres, a los perseguidos, y también a los misioneros que trabajan en esas tierras de misión. Los obispos, por lo tanto, no trabajan solos como francotiradores cada uno en sus diócesis, y por eso vemos en la Iglesia determinadas estructuras que los van agrupando y que se van también apoyando y que de alguna manera manifiestan ese sentido colegial que el episcopado tiene. Por ejemplo, las iglesias particulares se suelen reunir o agrupar en provincias eclesiásticas. Varias iglesias homogéneas, cercanas entre sí, están unidas y presididas por un primus interpares, que es lo que llamamos un arzobispo, no que es el obispo, de una sede metropolitana, que es quizá la sede principal de esas que la rodean, y de alguna manera trabajan juntos en algunos aspectos que le atañen a todos. ¿Qué otras cosas son sino también los sínodos de obispos? ¿Cómo el Papa llama a Roma a determinados obispos para que le asesoren eh, por ese sentido también de colegio que el episcopado tiene? no ¿O qué son las conferencias episcopales sino las reuniones de los obispos de un mismo país? para tratar cosas comunes y para también, eh, pues de alguna manera, ayudarse eh, en el gobierno de sus propias iglesias. ¿no? Bueno, pues todo esto tenemos que tenerlo a la vista, queridos amigos, a la hora de entender el oficio episcopal. No vemos al obispo como el rey de una diócesis, pero que nada tiene que ver con las demás diócesis, sino que efectivamente vemos a los obispos como el principio y fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares, puesto que son en ellas los vicarios de Cristo, pero también les vemos con esa solicitud por todas las iglesias de la que nos habla también Christus Dominus del Concilio Vaticano II en el número 3. ¿no? Bien, y esto lo tenemos a la vista antes de abordar el tema de la misión de enseñar que tienen los obispos. El número 184 lo expresa de la siguiente manera. Los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Este número, por tanto, nos habla de la misión que tienen de enseñar. Recordemos el triple munus o el triple oficio o la triple tarea que la Iglesia tiene y también cada uno de sus miembros, de una manera especial la jerarquía, ¿no? que son como ministros sagrados representantes de Cristo, de quien han recibido esa misión, enseñar, santificar y regir. Bueno, pues estamos hablando de la misión de enseñar como quizá la primera que deben desarrollar los obispos, porque si ellos no enseñan, si la fe no les viene al oído de aquellos que les escuchan, difícilmente podrán responder y difícilmente podrán acceder al bautismo y luego a los demás sacramentos y, por lo tanto, ser santificados y difícilmente formarán parte de ese pueblo que tienen que pastorear los obispos. Por eso, la misión de enseñar está puesta en el primer lugar. Así que los obispos, con los presbíteros, que son sus colaboradores, tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según esa orden que les dio el Señor con la que abríamos este espacio, hiza al mundo entero y proclamad el Evangelio de la Salvación. Quiere decir que los obispos de los que estamos hablando en esta misión de enseñar son los heraldos, es decir, los enviados con un mensaje, los heraldos del Evangelio, que llevan nuevos discípulos a Cristo y son también maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo. No nos olvidemos de algo que nos dice este número 184. Los obispos enseñan en comunión con el Papa, como miembros de ese colegio que antes les decía en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio. Y fijaros que utiliza dos adverbios, fielmente y autorizadamente, o sea, con autoridad. Importantes los adverbios, No se trata sólo de anunciar el Evangelio a todos, sino anunciarlo fielmente. Y anunciarlo fielmente significa anunciarlo en su integridad, sin añadir ni quitar, sin recortar ni poner cosas de su propia cosecha, sino enseñar fielmente lo que hemos recibido de Cristo. Lo que los apóstoles reciben como enseñanza de Jesucristo, y que luego pasa a sus sucesores, y que ha llegado a nosotros en la Palabra de Dios escrita y en la Palabra de Dios transmitida en la tradición viva de la Iglesia, bueno, pues deben anunciar el Evangelio con esta fidelidad a la Palabra de Dios y también con la autoridad que les da el ser testigos auténticos de la fe apostólica. Ellos son sucesores de los apóstoles, por lo tanto son testigos auténticos de la fe apostólica que han sido revestidos de la autoridad de Cristo, que es el que goza verdaderamente del carácter de la infalibilidad y es el que se la transmite también a su iglesia, como luego estudiaremos. Bueno, pues así enseñan los obispos, con la autoridad de Cristo, como testigos auténticos de la fe, eh, teniendo en cuenta esos dos adverbios, fielmente y con autoridad. Pues con el sentido sobrenatural de la fe, nos dice también este número 184, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, que es un regalo para la comunión y para la verdad que nos ha regalado el Señor. El magisterio de la iglesia no está para recortar las alas a nadie, sino para darnos a todos la seguridad de la fe. El Señor quiere que no sea el error el que nos conduzca por mal camino, sino que sea siempre la verdad la que nos lleve a los mejores pastos. Por eso ha dotado, por la asistencia especial del Espíritu Santo a su Iglesia, con ese carisma de la infalibilidad del que hablaremos a continuación. Y lo hace para mantener la pureza de la fe transmitida por los apóstoles. Cristo, fijaros que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Cristo es Dios y de Dios decimos que ni puede engañarse ni puede engañarnos. Pues esa infalibilidad, ese ser la verdad, porque Cristo es la verdad, ha querido participarla con su propia iglesia, para que nadie se extravíe por el camino del error. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente, como hemos dicho, a la fe, bajo la guía de este magisterio vivo de la iglesia. La misión del magisterio, eh, también comentábamos ayer y con esto acabábamos, Está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos. Somos el pueblo de la eterna alianza. No habrá otra después que venga a corregir nada. Es la eterna alianza la que durará por siempre. Y debe Dios proteger de toda desviación y de todo fallo y garantizar a todos los fieles que participan de esa alianza por el bautismo y los sacramentos, la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. De manera que el oficio pastoral del magisterio está dirigido a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. Bien, pues el ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades como vamos a estudiar con el número 185 tampoco nos vamos a entretener mucho, pero sí que diremos alguna cosa de cómo y cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio pero antes yo les invito a que escuchen esta canción titulada El buen samaritano es de Amparo Montaño y está sacada del álbum En las manos de Dios. Enseguida estamos de vuelta
3: Acaba un hombre de Jerusalén y cayó en manos de bandidos.
0: Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en Radio María. Estamos en el Compendio del Catecismo y desde Talavera de la Reina les habla el Padre Raúl Muelas como todas las tardes de lunes a viernes, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en las Islas Canarias, pues nos dedicamos a acercarnos al compendio del Catecismo para ir recibiendo luz en cada uno de sus números sobre la doctrina católica, que es la que queremos aprender. Bueno, hemos dicho hace un momento, vamos a abordar ahora el número 185, pero en el número anterior que hemos estado repasando hemos dicho que para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo le promete una asistencia especial del Espíritu Santo. Hemos dicho que queremos comprender lo que es el misterio de la Iglesia, es decir, vemos una realidad visible, pero que tiene una realidad también invisible, que la supera todavía, ¿no?, a esta realidad visible. Y una de esas realidades invisibles que hace posible la realidad visible que es la Iglesia es la asistencia constante del Espíritu Santo de la que no podemos prescindir jamás. De manera que este carisma de la infalibilidad que vamos a estudiar ahora no lo comprenderemos o lo veremos como una imposición irracional si solo tratamos de comprenderlo racionalmente. Yo creo que la clave para entender la infalibilidad nos la da ese 889 del Catecismo Mayor de la Iglesia, donde nos dice eso que hemos escuchado, que para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, o sea que lo que Jesucristo quiere es que la Iglesia de todos los tiempos, aunque pasen siglos y siglos del comienzo, quiere mantenerla en la pureza de la fe transmitida a los apóstoles. Pues Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su iglesia una participación en su propia infalibilidad. Jesucristo, como la verdad que es, no puede equivocarse, es infalible, y ha querido que su iglesia, que es su cuerpo a la que él se ha unido, y de qué manera que ha querido ser una sola cosa con ella, también participe de su propia infalibilidad. De esta manera, el pueblo de Dios puede, con sentido sobrenatural de la fe, unirse indefectiblemente a la fe que la iglesia le propone, es decir, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. ¿no? O sea que la misión del magisterio está ligada, no lo olvidemos, a ese carácter definitivo de la alianza, como ya les recordaba hace un momento, esa nueva alianza que es para siempre instaurada por Dios en Cristo con su pueblo, que es la iglesia. Por tanto, Dios debe proteger a su pueblo de las desviaciones y de los fallos, y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Luego cada cual hará lo que considere conveniente, porque para eso somos libres. Pero todo fiel cristiano, todo bautizado, tiene que tener la posibilidad de profesar la fe sin error, la fe auténtica, de manera que alguien se la tiene que presentar auténticamente, y ese alguien es el magisterio de la iglesia. Por tanto, el oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad, una verdad que, como el mismo Cristo nos decía, nos hace libres. Pues para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de la infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma de la infalibilidad, en materia de fe y costumbres, puede revestir varias modalidades. Y eso es lo que viene a respondernos el número 185, que se pregunta ¿cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice ese número en la voz de Marta Jara.
3: Número 185. ¿Cómo se ejerce la infalibilidad del magisterio? La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe.
1: Bien, acabamos de escucharlo. La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. De esta doble primera manera, de manera, podríamos decir, solemne, se manifiesta la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. O bien cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad, proclama con un acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral como definitiva, pues entonces está proclamando un dogma, ¿no? Así está ejerciendo la infalibilidad. Pero también cuando el colegio de los obispos, en comunión con el Papa y reunido en concilio, también proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Digamos que esas son las formas extraordinarias del ejercicio de la infalibilidad del magisterio de la Iglesia. Pero luego nos habla, como pueden ver, en esa última parte precisamente del número 185, y también cuando el Papa y los obispos, con su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Bueno, una primera cosa que tenemos que pensar de nuevo, que quien es infalible verdaderamente es Jesucristo, que es Dios. Y ni puede engañarse ni engañarnos. En Jesucristo no puede darse el error. Jesús ha querido que participe de esa infalibilidad suya, su esposa, la que se ha unido, formando con ella el Cristo total, que es la iglesia. De manera que a la iglesia le acompañe el carisma de la verdad, es decir, la infalibilidad, la imposibilidad de errar en temas de fe y costumbres, para que todo aquel que quiera acercarse a la Iglesia pueda profesar la fe verdadera que Cristo transmite a los apóstoles. ¿vale? Para esto está precisamente el carisma de la infalibilidad, no para imposiciones tontas como algunos pretenden hacernos creer, ridiculizando este carisma maravilloso que es un servicio más del Santo Padre a la Iglesia y del Colegio de los Obispos. La infalibilidad es una asistencia especial del Espíritu Santo para que todos podamos conocer la verdad y que esta verdad nos haga libres. ¿Cómo se ejerce esa infalibilidad? Pues cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, proclama con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, o también cuando el colegio de los obispos, en comunión con el Papa, sobre todo reunido en concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, por ejemplo, los dogmas de fe proclamados, proclamados o bien por concilios, proclamados también por el Santo Padre, ¿no? Podríamos poner ejemplos de dogmas, pero bueno, no creo que debamos entretenernos mucho en ello. Esa, digamos que es la manera solemne de ejercer esa infalibilidad del magisterio. Pero también existe otra manera de manifestar la infalibilidad del magisterio, y es cuando el Papa y los obispos... En su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva, pues todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Todo eso que nos proponen ha de, por nuestra parte, ser acogido con el obsequio de la fe, es decir, de fe divina y católica. El romano pontífice eh, nos dice Lumen Gentium en el número 25, que es un poco la fuente de todo esto que estamos diciendo, el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en el concilio ecuménico. Bien, esto es más o menos lo que hemos dicho en el número 185, pero no ahora leído del compendio del Catecismo, sino leído directamente de la fuente, que es el, el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium XXV, que también, por otra parte, está citando al Concilio Vaticano I, que es donde se define la infalibilidad del Papa. Cuando la Iglesia propone por medio de su Magisterio Supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios, para ser creído y como enseñanza de Cristo hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Y esto también tenemos que tenerlo a la vista con Lumen Gentium número 25 en la cabeza. Porque es, fijaros, el texto que yo les recomiendo, son cuatro párrafos y para este fin de semana creo que sería una bonita lectura leer Lumen Gentium 25, porque allí encontramos un poco, bueno, pues todas estas, estas cosas eh, algo más desarrolladas. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, Proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles también deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. ¿Por qué decimos esto citando al catecismo mayor de la Iglesia? Porque puede haber algunos que digan, bueno, yo al final, eh, yo solamente doy el asentimiento de mi fe a aquellas cosas que el Santo Padre o los concilios ecuménicos han proclamado solemnemente. Pero todo aquello que forma parte del magisterio ordinario del Papa o de los obispos en comunión con él, en una enseñanza común, pues yo no lo hago ni caso. Pues estaría haciendo mal. Estaría haciendo mal porque el magisterio ordinario del Santo Padre el Papa no está definiendo todos los días cosas como de fe y costumbres, pero el Magisterio Ordinario del Santo Padre, a través del cual también nos va dando una mayor inteligencia de los misterios de la fe, de todo ese depósito de la fe, y también eh, los obispos que en comunión con él van enseñando esa doctrina común, aunque no la presenten de manera definitiva, creo que nosotros también como fieles, estamos obligados a adherirnos con un espíritu de obediencia religiosa. De esta doctrina no decimos que merece el asentimiento de nuestra fe, pero sí un espíritu de obediencia religiosa que, aunque distinto nos dice eh, el catecismo mayor de la Iglesia, del asentimiento de la fe es una prolongación de él. Ahora, sobre todo también a veces alentados por determinados medios de comunicación, se pretende ridiculizar la voz de los obispos. ¿Cuántas veces, queridos amigos, se ridiculiza o se trata de ridiculizar la voz de los obispos? Bueno, pues esto es lanzar un misil. Esto es una tentación clarísima y ya sabemos de quién vienen las tentaciones, aunque sean portavoces de ellas, quien sean, No son misiles a la línea de flotación de nuestra unión con los legítimos pastores y de esa obediencia religiosa que les debemos en su enseñanza, que está adornada por ese carisma de la verdad ¿no? y de la autenticidad, aunque no estén definiendo como verdades de fe constantemente cosas, ¿no? los obispos reunidos en concilio o el Santo Padre en virtud de su supremo magisterio. Eh, no, tenemos que escuchar la voz del Papa en su magisterio ordinario con espíritu de obediencia religiosa y también escuchar así la voz de nuestros pastores que están en comunión con el Papa, con espíritu de obediencia religiosa aunque no estén eh, diciendo las cosas con ese carisma de la infalibilidad, pero no por eso se están equivocando o su opinión puede ser equivocada. Eh, no, cuando nos están enseñando nuestros pastores, nosotros debemos acoger, aunque no estén tratando de definir nada de manera infalible, eh, nosotros tenemos que tratar de acoger con espíritu religioso de obediencia a todo eso. Y dice también eh, Lumen Gentium en su número 25, aunque cada uno de los prelados no goce por sí de la prerrogativa de la infalibilidad, sin embargo, cuando, aun estando dispersos por el orbe, pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí con el sucesor de Pedro, enseñando auténticamente en materia de fe y costumbres, convienen que una doctrina ha de ser tenida como definitiva, en este caso proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Bueno, ¿por qué les cito este texto, si ya esto lo habíamos explicado? No, les cito este texto porque el que goza personalmente del carisma o de la prerrogativa de la infalibilidad es el Santo Padre como sucesor de Pedro, como fundamento de la fe. Para que tu fe no flaque, rezaré por ti, dice Cristo a Pedro. Cada uno de los prelados, es decir, de los obispos, no goza de por sí de la prerrogativa de la infalibilidad. Goza de esta prerrogativa cuando con todos los obispos del mundo unidos al Santo Padre convienen en que una doctrina ha de ser tenida como definitiva y, en este caso, proponen infaliblemente la doctrina de Cristo. Pero todo esto se realiza con mayor claridad cuando reunidos en concilio ecuménico son para toda la Iglesia Universal los maestros y jueces de la fe y costumbres a cuyas definiciones hay que adherirse con la sumisión de la fe. Este magisterio común donde presentan infaliblemente algo y donde se manifiesta la infalibilidad de la Iglesia, a veces es muy difícil de constatar. Por eso todas esas cosas a veces se proponen siempre en los concilios para que haya una mayor constancia para los fieles de que todo eso se propone infaliblemente como doctrina de Cristo. Bueno, vamos a detenernos un momentito con una canción. Hoy tampoco tendremos llamadas y luego terminamos ya el programa porque nos quedarán pocos minutos la canción que les propongo para reflexionar sobre este tema de la infalibilidad se titula Ayúdame Jesús y es de Azenet. la escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para terminar el programa Bien, amigos, estamos a punto de terminar este programa nuestro que titulamos Compendio del Catecismo. Hemos estado estudiando el número 85, cuando se ejerce la infalibilidad del magisterio. La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. Y después hablábamos también de cómo tenemos que adherirnos con espíritu de obediencia religiosa a ese magisterio ordinario de nuestros obispos, a los que tenemos que atender como pastores autorizados y sucesores de los apóstoles, y no digamos al magisterio ordinario también del Santo Padre, ese que desarrolla en sus catequesis o en sus homilías, al que tenemos que estar siempre atento y prestarle ese espíritu de obediencia religiosa. Bueno, pues vamos a dejar aquí el tema de la infalibilidad, porque en nuestro próximo programa, que será Si Dios Quiere el lunes, abordaremos el tema de cómo ejercen los obispos la misión de santificar. Vamos a ver si nos diera tiempo a desarrollar el próximo lunes dos números, cómo ejercen los obispos la misión de santificar y cómo ejercen los obispos la misión de gobernar. Y así vamos avanzando en el estudio de la doctrina. Nada más por hoy, amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.